0: sua Bíblia ou usa seu aplicativo no celular e hoje vamos estudar Efésios capítulo 6 versículos 18 até versículos 20. Efésios capítulo 6 versículos 18 até 20. Orem! em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a Palavra. Para, para como ousadia tornar conhecido o mistério do evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. É. Eu tenho certeza que todos nós como cristãos passamos por momentos em que foi difícil Orar. Isso certamente é uma verdade para mim. Na verdade, nos primeiros 10 a 12 anos de minha vida cristã, minha experiência como a oração foi difícil. Não só simplesmente difícil, mas desencorajadora, frustrante, desiludida e desanimadora. Gente, isso foi minha realidade para mais de uma década. Da mina cristã. Do ano 84 até 94, 95. Dez, 11 anos vivendo minha vida cristã assim. No geral, a oração para mim foi apenas um uso completamente e sem inspiração do meu tempo. Minha aparição em uma reunião de oração da igreja. Era tão provável quanto um vegetariano entrando numa churrascaria. Foi assim. Isso é o meu testemunho. É triste demais. Mas foi minha realidade. Eu não posso mentir. O Dr. Martin Lloyd-Jones, um pastor britânico da igreja famosa Westminster Chapel, Descreve tal realidade, minha realidade, talvez sua realidade também assim. Todos nós sabemos o que é sentir a morte na oração. A dificuldade na oração. A língua travada, sem nada a dizer. Por assim dizer, tendo que nos forçar a tentar. Bem, na medida em que isso é verdade para nós, não estamos orando no espírito. As sintomas, ele identifica nisso. Morte na oração, momentos de oração onde não é vitalidade, vigor, dinamismo. Oração desprovida da vida do Espírito Santo. Dificuldade na oração. A oração é uma luta extrema, uma batalha que você parece nunca vencer. Uma atividade que, que suga seu entusiasmo e o deixa frusta- frustrado e despontado. desapontado. Língua travada. Vocês não sabem o que dizer, muito menos como dizer. As palavras parecem escapar de você quando se trata de orar. Ele identifica os problemas, mas simplesmente identificando os problemas não ajuda ninguém. Como o meu amigo Dr. Sandro sabe, você precisa dar uma receita, da esperança, de uma solução. Ele é assim. Que ele fala que é a causa deste problema. Na medida que isso é verdade para nós, não estamos orando no Espírito. Isso é a causa deste tipo de vida de oração. O fato que nós não estamos orando no Espírito. Isso foi meu problema ao longo desses dez anos. Eu não estava orando no Espírito. Isso é sua realidade? Como está a sua vida de oração neste momento? Pensa sobre isso um minuto. Portanto, o problema é que estamos orando sem que o fazemos na carne e na no espírito. Só existem duas maneiras de orar. Uma maneira é ir corretamente pelo Espírito Santo. Ou outra maneira que é totalmente incorreto Pelo cristão é pela carne. Eu vou explicar um pouco mais do que significa. Pelo Espírito, pela carne, mais para frente. Mas só temos essas opções binárias. Não existe terceira opção. Não são é o meu pelo Espírito, o meu pela carne. Não, você ora pela carne ou pelo Espírito. Em cada um de nós, precisamos diagnosticar nossa realidade. Como oramos? Pelo Espírito ou por nossa própria carne? Então, nesta manhã, eu quero focar particularmente nesses três versículos, no que Paulo quer dizer com orar no Espírito. E depois fazer algumas sugestões sobre como podemos começar a orar ou amadurecer na oração pelo Espírito. Então, orem pelo Espírito. Orem todo o tempo no Espírito, pelo Espírito. O que Paulo quer dizer com isso? O sugeriria que é o ponto de partida e nos lembramos de que orar no Espírito não é a única coisa que os cristãos são chamados a fazer no Espírito ou pelo Espírito. Por exemplo, pode abrir suas Bíblias, por favor. Atos 19, versículo 21. Ok? Tem algum trabalho esta manhã. Além de ouvir minha voz... Precisamos abrir alguns versículos. Importante que cada um pode ver essas verdades na palavra de Deus. Atos 19 e 21. O que mais fazemos pelo Espírito? Faça, Faça planos missionários em estratégias. Paulo resolveu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia. Espírito, é, para mim, é maiúsculo. Não sei na sua versão. Pero resolveu no Espírito Santo. pero o Espírito era Jerusalém, passando pela Macedônia. Só faça, faça planos, missionários em estratégias. pelo o Espírito, Romanos, um pouco mais para frente. Romanos 8, versículo 13. Vou te dar uns um momentinhos, segundos, para encontrar isso. Romanos 8, 13. O que o Espírito faz aqui? O okay, que nós fazemos pelo Espírito. Modifique aos feitos do corpo pelo Espírito. O versículo é isso. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se... Pelo Espírito modificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Outra coisa que fazemos pelo Espírito. Ok, fazemos pelo Espírito, ou deveríamos fazer pelo Espírito, Primeiro Coríntios, próxima carta. Primeiro Coríntios 12, versículo 3. Mais uma coisa. O que fazemos pelo Espírito também? Confesse Jesus como o Senhor no Espírito. 1 Coríntios 12, 3. Por isso, quero que, eu quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma. Desculpe, Senhor Jesus, se não pelo Espírito. Desculpe, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito. Santo, confessando de Jesus Cristo como o Senhor e pelo Espírito. 1 Coríntios 14, 16, só tem três mais. 1 Coríntios 14, 16, dai graças no Espírito. 1 Coríntios 14, 16, se você louvar apenas no Espírito, como o não instruído por orar, poder, poder, ah, dizer oh, amém. Depois da oração de agradecimento que você fez. Filipenses 3, versículo 3. Gosto muito deste versículo. Depois de ler isso, este versículo estava rodando na minha cabeça o dia inteiro. E ainda hoje. Adore no Espírito. Filipenses 3, versículo 3. Porque nós, e que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Adoramos a Deus no Espírito, em vez de confiarmos na carne. Adoração pelo Espírito. E finalmente, coalescências. 1, um, versículo 8. Ame no Espírito. Colossenses 1, 8. Epáfras, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Ora no Espírito não é uma coisa distinta da nossa vida, de viver pelo Espírito, de fazer cada uma dessas ações pelo Espírito, porque somos pessoas espirituais. Cada área de nossa vida, até em nosso planejamento missionário, precisa ser sob o controle, ser a condução, a orientação, no poder, como a sabedoria, o Espírito, ou seja, pelo Espírito Santo, e não por nossas próprias forças, pela nossa carne. Ali porque estou passando um tempinho para enfatizar isso? Porque às vezes o grande perigo é que pessoas pensam, pois é, para orar pelo Espírito, no Espírito, uma coisa extraordinária. Uma coisa separada, reservada pelo cristão de elite. O intercessor. O pastor. O guerreiro. O guerreiro espiritual. Os, aqueles mais maduros na fé. Não, ele faz parte da nossa vida normal. A vida cristã padrão. tem nada excepcional sobre isso. Isso foi a expectativa do apóstolo Paulo para cada membro da igreja. Porque ele escreveu esta carta para a igreja. Para mudar o comportamento da igreja. A igreja em nós, cada membro. Não só a liderança. É a propósito, se alguém está se perguntando se há alguma diferença de significado na mente de Paulo entre. Pelo Espírito e no Espírito, não, não. A frase grega, em Numarte, às vezes é traduzido como pelo Espírito, às vezes no Espírito. Pelo Espírito e no Espírito é a mesma coisa. Não há diferença nenhuma. Todas essas ações que olhamos, esses versículos... Pensamentos, comportamentos, são fortalecidos pelo e no Espírito. E muitos além disso, estão todos sob o mesmo contexto do que significa para os cristãos viverem pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andamos pelo Espírito. Ah, não, Paulo não está questionando a vida espiritual dos cristãos. Está colocando isso numa uma, 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 uma coisa retórica, um modo de falar. Se viverem no Espírito, sim, vocês vivem no Espírito, andam pelo Espírito. Nossas vidas precisam ser conduzidas, orientadas, impulsadas, direcionadas pelo Espírito. Tão é importante, às vezes, pensar: oh, eu entrei a família de Deus. Sou nascido, tenho um novo nascimento, nasci de novo em Cristo. Eu fui selado pelo Espírito Santo. Mas eu cheguei, cheguei, estou dentro, nunca pode sair. Não ficamos engessados, paramos de crescer em nossa fé, paramos de desenvolver as atributos cristãos, Ficamos como meninos, nenéns, no berço de nossa fé. Em vez vez de amadurecer e crescer pelo Espírito, sou triste demais. Pode sentar aqui, pode me dizer, eu tenho 30 anos, 40 anos, 50 anos. Mas quem me interessa, conta-me a sua idade espiritual, a sua maturidade espiritual. Porque tem pessoas que têm a mesma experiência que eu tive. Dez anos, onze anos, mais do que uma década, sem conseguir orar pelo Espírito. Isso é uma falta de crescimento espiritual, uma falta de maturidade. Vamos pensar sobre este carta de Efésios. Porque esta instrução de Paulo à igreja para orar em todos os momentos, todas as ocasiões, em todos os contextos no Espírito, não é surpreendente, ou pelo menos não deveria ser surpreendente, considerando a ênfase que o Espírito tem em sua carta aos Efésios. Efésios um 13, pode dar uma olhadinha. Recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. 14. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. 2.18. Temos acesso ao Pai em um só Espírito. 22 Em Cristo estamos sendo edificados junto com os outros para sermos morados de Deus no Espírito. somos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. 4,4, um povo cuja unidade é mantida pelo Espírito. 4,30, somos um povo que é insensível ao Espírito Santo. Em 5,18, no texto de hoje, somos um povo que se deixa, desculpe, 5,18, somos um povo que se deixa encher. Como o Espírito Santo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito vezes explicitamente Paulo menciona o Espírito Santo na vida da igreja Por que ele repete este tema oito vezes? Porque este assunto é o seno, um dos senos desta carta Uma das ênfases desta carta Gente, igreja, vocês são uma igreja espiritual e somos também. Isso é o que significa ser um membro da igreja. Ninguém é membro da igreja sem ser habitado pelo Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo na sua vida, quem faz algo não é membro da igreja. Isso que significa ser um membro da igreja. Como você pode ser um membro da igreja, ou um membro do corpo de Cristo, sem conhecer o Espírito Santo na sua vida? Possível. Olha, o teólogo Andrew Lincoln fala isso. Aqueles que estão unidos em seu acesso a Deus Pai, por meio do Espírito, que são edificados na morada de Jesus no Espírito, e que estão sendo enchidos do Espírito, podem e devem orar constantemente no e por meio do Espírito Santo. preste atenção aos verbos aqui, Este citado, podem e devem orar constantemente. Todas podem mas quantas orem, aproveitem desta disponibilidade, desta possibilidade, desta capacitação que já temos, podem e devem orar constantemente no e por meio do Espírito. Outro teólogo, Richard Longnecker, diz... A obrigação da vida cristã é para como o espírito que tanto dirige quanto capacita e que é totalmente suficiente tanto para trazer à luz uma nova vida de um crente em Cristo quanto para efetuar um estilo de vida verdadeiramente cristão. Um estilo de vida verdadeiramente cristão. Isso inclui orar no Espírito, pelo Espírito Santo. O mundo pode orar, budista, muçulmano, judeu, ateu, mas só o povo de Deus pode orar pelo Espírito Santo. Uma distinção enorme. Isso é nossa herança em Cristo Jesus. Só pelo amor de Deus, por que nós não queremos aproveitar disso? Não faz sentido! Por quê? Porque você quer, eu queria orar pela carne, nas minhas próprias forças. Então, o que é orar no Espírito? Para começar, não acho que orem no Espírito, se refere a orar em línguas, em uma língua celestial. Eu vou explicar porquê A razão para esta conclusão é que no versículo 18, Paulo nos orienta a orar em todos os momentos no Espírito. E então, orar exclusivamente em línguas, em todas as ocasi- ocasiões de oração, seria contrário a outros diretivos das Escrituras. Por exemplo, as de 1 Coríntios 14. Não é apropriado para orar em línguas em todos os momentos, em todas as ocasiões. São momentos, algumas ocasiões específicas. Então, enquanto orar em línguas é uma expressão, de orar no Espírito. Tem outros também. Não nem é a definição de orar no Espírito. Toda a nossa oração deve estar no Espírito. Não apenas uma parte de nossa oração. Citando John Piper. Cada pregação minha precisa ter um citado do John Piper. Ora no Espírito Santo. Não nem é uma forma entre várias. É assim que toda oração deve ser oferecida. Nós estamos focados hoje na oração, mas não assim que toda oração. Cada palavra, cada sílaba que sai das nossas bocas precisa ser pelo Espírito. Porque senão falamos bestial. Isso o que significa ser um vida sob o controle do Espírito Santo? Orar no Espírito Santo significa que nossas orações são capacitadas e guiadas pelo Espírito Santo. Com isto, eu quero dizer que o Espírito Santo nos impele a orar. Toma a iniciativa da nossa oração, despertando-nos do nosso sono espiritual. E catalisando o nosso tempo de oração. Ok? oramos em é moldado e é determinado pelo Espírito Santo. O conteúdo de nossas orações vem dele. Ele. É o Espírito que nos conduz em nossas orações. Conduzindo-nos e guiando-nos enquanto articulamos o que Ele coloca em nossos corações. Agora, deixe-me apontar algumas passagens de onde podemos ver essas ideias. Romanos 8, 26. Vamos dar uma olhadinha breve. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Paulo diz, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós como gemidos exprimíveis. Aqui neste versículo, versículos ao redor de 26, Paulo descreve aqueles momentos em que nossos fados são tão grandes que ficamos sem palavras apropriadas e apenas gememos em direção a Deus. Nossos gemidos são para Deus e esse gemido do nosso coração, cheio do Espírito, é o próprio gemido do Espírito, que é o próprio Deus entende. Então, estamos sendo ajudados pelo Espírito a orar. Agora, em bom contexto específico de Romanos 8, 26, seja aqueles momentos de oração em que ficamos sem palavras, devido a inomidade do fado, eu acho que é permitido dizer que é isso que o Espírito faz regularmente em todos os tempos de oração, quando oramos pelo Espírito. Não apenas quando estamos em uma perda de palavras, o Espírito Santo é o grande ajudante em nossas orações. Alguns versículos antes, no mesmo capítulo, capítulo 8, versículos 15 e 16. O apóstolo diz, Porque vocês não receberam o Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam? O Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Assim como o Espírito Santo confirma ao nosso próprio Espírito que somos filhos de Deus, membros da da família de Deus, adotados, também clamamos, Abba, Pai, nossa declaração é uma consequência da obra do Espírito Santo dentro de nós. O que o Espírito faz internamente, expressamos externamente em um transbordamento de louvor e adoração em Deus, a Deus, nosso Pai Celestial. A iniciativa do Espírito Santo faz-nos responder. Ele desperta em nossos corações este grito genuíno de amor e gratidão ao nosso Pai Celestial. É como se o Espírito tivesse aberto uma torneira espiritual dentro de nós, da qual agora joram uma expressão de amor e afeição sinceros. abrindo uma torneira sua vida de oração é como uma torneira enforrejada você está tentando abrir eu quero orar eu quero participar eu quero conhecer esse fluxo de oração O como eu quero orar como irmão fulano ou irmã fulana, fulana. o que eles têm que eu não tenho Deixe, deixe-me deixar isso bem claro hoje. Deus quer abrir a sua torneira. Ele pode fazer isso. Não tem falta de água. O único problema é que você precisa ser entregar é então, dizer, Deus abra a torneira na minha vida para que eu possa orar pelo Espírito Santo. Aqui está a diferença fundamental. Na carne, estamos levando as orações adiante em nossas próprias forças, enquanto no espírito, nos sentimos arrebatados pela maneira como o espírito leva a oração adiante. Orar no espírito é experimentar o espírito da vida, trazendo a oração na vida. Deixe-me dar de algumas ilustrações. Quando a uh, minha família uh, viaja para o Reino Unido, quase env- in- invariavelmente voamos do Terminal 3, do aeroporto Guaúlias, em São Paulo. Mas temos um problema, porque o nosso voo parte do Terminal 3, o Terminal Internacional, mas chegamos aqui, Goiânia, em qual terminal? Dois ou um? Um. Ok. Pior ainda. Só so, que precisamos fazer. Precisamos nos deslocar do terminal 1 um até o terminal 3. Que alegria. 20 minutos. You know, como aquele carrinho, a nossa mala, como os rodinhas. Denise e minha esposa, Ana Vitória. Minha filhinha de seis anos, 20 minutos andando, provavelmente tarde à noite, ar-condicionado, não está funcionando, tem muito espera para passar pela imigração, todo mundo está ficando mal humorado, estou começando a suar. Oh, nossa, que miséria! Que miséria! 20 minutos! Mas existe esperança, meus amigos. Porque ao longo desses corredores, pela providência da Infraero, que bom. E olha, temos aquelas escadas rolantes, horizontais. E você chega, parecem paradas, não funcionando. Que surpresa, pensando, estou no Brasil, desculpe Mas quando eu pesar, a coisa começa... A escada rolante começa a acelerar, acelerar. E olha, tchau, família! Estou, estou, eu continuo a andar. Não estou um desses caras que ficam parados na escada rolante. Não, eu quero aproveitar. Estou andando a 4,5 km por hora. Não de mais, não de menos. A escada rolante, estou andando provavelmente 3 km por hora. Com 3 e 4,5, 7,5 quilômetros para rua, hora. Estou voando. Que bênção. Eu paro de suar. Ah, alívio chega. Que alegria. Particularmente se você tenha seis aninhos e seja chamado à vitória. Porque ela adora a escada rolante, horizontal. Gente, isso é o Espírito Santo. Uma ilustração incompleta e imperfeita. As vozes entendem? Pessoas estão, you know, andando, 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 Oi, oi, tchau. Quem tem pavor de escada rolante, sua é perda. You know? Assim, bom demais. Vamos aproveitar disso no Espírito um rio preguiçoso um parque aquático seria outra analogia. Ah, oh, um rio preguiçoso que quem nadar sem força só precisa descer a escada entre as águas. Vroom! Você está levado pelas correntes das águas. Fazendo sequitos e sequitos. Quem é o problema no Rio preguiçoso que eu gosto de frequentar em Pirinópolis? É dificuldade dela em entrar, em sair. Nossa, eu passei a saída. vamos fazer mais uma volta. Mais uma volta, duas voltas. É bom demais. É bom demais. Imagine isso. Nos seus tempos de oração, em vez de dois em dois minutos, olhando o seu relógio, É o momento que chegou para sair, 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 terminar o culto. Não, estou fazendo rodas e voltas e voltas e voltas e voltas de oração, sem perceber a hora, conduzido pelo Espírito Santo. Isso é nossa herança, meus irmãos e minhas irmãs. Tempos de oração assim. Sim, sim, precisamos tá nossa forcinha, mas o Espírito Santo carrega o peso, ele dá a direção. A outra parte do que significa orar no Espírito Santo é que quando o fazemos nossas orações, não são apenas movidos ou capacitados pelo Espírito, mas também guiados pelo Espírito. Isso não é surpresa, porque se o Espírito Santo está inspirando, capacitando e energizando nossas orações, seria natural pensar que Ele o faz de uma maneira que está de acordo com sua natureza e sua palavra. Não construíamos de dizer, o Espírito move nossos corações, or, or, corações é orações, mas eles não estão de acordo com a vontade de Deus. Se o Espírito está nos levando a orar, então Ele nos moverá de acordo com a vontade de Deus em Sua Palavra. Tem alinhamento. E não é simplesmente a força e a direção. Eu acho que há anos atrás uma quantidade de vetor. Tem direção e força. É isso que o Espírito Santo faz. Dá a força, não para ir em qualquer direção, mas ele orienta, ele guia também. Então, orar no Espírito, em que nossas orações são movidas e guiadas pelo Espírito. O que oramos e pelo que oramos, é de o Espírito Santo. Sim, nos esforçamos quando oramos. Precisamos trabalhar. Precisamos fazer o tempo encontrar o tempo para orar. Precisamos abrir nossas bocas. Precisamos focar nossas mentes. Não é questão, de oh, vou me intrigar. E Deus vai fazer tudo. Sim, nos esforçamos quando oramos. Mas somos ajudados de várias formas pelo Espírito. Orar no Espírito Santo sempre parece que você está orando durante um avivamento espiritual? Não. No entanto, a diferença entre orar no Espírito é a alternativa orar na carne. É sempre perceptível. Meus amigos, vocês conhecem, sinceramente, o que é ser impulsionado Movido pelo Espírito Santo no coração. você conhece o que é honrar no Espírito Santo? Se não, você pode. Não é condenação para qualquer homem um em Cristo Jesus. Condenação ficou na cruz com Cristo. Só tem bênção. Se você conhece um pouco de sua experiência, pode conhecer lá mais. Seu então, como orar no Espírito? Primeira coisa, tem seis pontos rápidos aqui. Confiamos em Deus para dar seu Espírito. Oramos no Espírito Santo quando nos posicionamos na cruz de Cristo, que comprou toda a ajuda divina. Então, Jesus já comprou tudo que você precisa para orar pelo Espírito Santo. E confiamos em Deus por sua ajuda pelo Espírito. Confiando em Deus, vem. Então, oramos no Espírito, colocando nossa fé em Cristo Jesus que Ele comprou tudo o que precisamos para orar pelo Espírito. Em outras palavras, quando você admite que sem a ajuda do Espírito, você não pode orar como deveria, e então você conscientemente depende do Espírito para ajudá-lo a orar, então você está orando no Espírito Santo pela fé. Confiando em Deus para dar-lhe o Espírito Santo para ajudá-lo a orar. Voltando a Filipenses 3, 3. Adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Isso porque é este versículo que eu vou compartilhar agora? É que é uma revelação para mim. Fico tão empolgado. Eu quase enviei um recadinho para um milhão de amigos. Senhor, olha, eu vi isso hoje. Isso aí. Em vez de confiar na carne para a adoração, Adoramos no Espírito de Deus. O Espírito é em nossa confiança. É exatamente o mesmo princípio na oração. Nossa confiança, nossa fé, não é está em nossa carne para impulsionar e guiar nossas orações, mas no Espírito. Nos conscientemente desviamos o olhar de nós mesmos, nossos umbigos para Cristo e para a misericórdia de Deus em Cristo, e confiamos nele para nos ajudar. Mesmo que seja apenas para produzir como gemidos inexprimíveis. Segunda coisa que podemos fazer para desenvolver este vídeo de orar no Espírito. Precisamos alinhar nossas corações com as escrituras. João 14, 26. Jesus promete aos apóstolos neste contexto, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. E por extensão, o Espírito Santo está conosco para nos lembrar especificamente dos ensinamentos de Jesus anda a palavra de Deus em geral. Isso é uma função do Espírito Santo. Não existe separação entre o Espírito e a palavra de Deus. Nós sabemos isso, porque em versículo 17 de capítulo 6 de Efésios, o que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. É o Espírito que aplica a palavra em nossas vidas. É o Espírito que traz a vida da Palavra para trazer a nova vida. O novo nascimento em Cristo Jesus. É o Espírito. No entanto, para que isso aconteça, precisamos ter a Palavra de Deus em nós. E isso exige que tenhamos contato com as Escrituras lendo, estudando e refletindo sobre elas em contextos além do nosso culto dominical semanal. Gente, isso não é insuficiente, simplesmente fui cuidando a igreja, sendo um domingueiro para orar pelo Espírito. Você precisa ter mais contato com a Palavra de Deus. Se você vive na Palavra de Deus, meditando nela dia e noite, lendo-a todos os dias e até memorizando porções para levar consigo o dia todo e saboreando as orações, após hora, então suas orações serão moldadas para a Palavra. À medida que a Palavra de Deus entre nossos corações e mentes, nossas orações se tornam conforme a palavra de Deus. Gente, como o Espírito Santo pode nos lembrar das Escrituras, dos ensinos de Jesus, da palavra de Deus em geral, se nós não temos o Espírito, a palavra de Deus entre de nós, dentro de nós? Pois é, o que eu te lembro daquele momento, daquele ensino? Qual o ensino? Pois é, é um pouco complicado pois não tem nada te, sobre o qual para te lembrar, vocês entendem. Precisamos ter isso dentro de nós. Lembra aquela escritura que o Espírito Santo quer falar para você. Lembre aquela escritura que você leu a semana passada. Ai, ok, bom, agora é o momento para falar isso, para ministrar isso, para incluir isso dentro do seu oração. Pois é, tem, não tem muito dentro, pouco difícil. Quem está entrando no seu cérebro, no seu coração, transformando sua alma? Só a porcaria na televisão, conversa fiada, tudo nas redes? Ou é a palavra de Deus? Você está saboreando a a, a palavra de Deus? Se cada oração fosse passada por uma prensa, era a vazaria, a verdade bíblica, pela qual o Espírito moveu e guiou nossas orações. Três, cultive um relacionamento com o Espírito Santo. Isso é importante, isso Isso foi uma coisa bem nova para mim. No início, eu expliquei como orar no Espírito era uma das muitas coisas que os cristãos foram chamados a fazer nós pelo Espírito. Uma deste grupo, não uma de muitas coisas. Cada um desses... Não apenas a operação do Espírito Santo em nossas vidas, mas ao mesmo tempo, o um meio de cultivar a intimidade como o Espírito Santo é essencial para orar no Espírito. Entende isso bem, isso é importante, isso é uma revelação para mim. Estou empolgado agora. Não apenas Espírito, voltando a todas essas coisas, planejando nossas agendas, servindo como amor, adorando Deus, tudo pelo Espírito Santo. Essas coisas não apenas são a operação do Espírito Santo em nossas vidas, naquelas coisas específicas, em aqueles, naqueles momentos, mas ao mesmo tempo, em paralelo, o meio de cultivar a intimidade com o Espírito Santo é essencial para orar no Espírito. Por exemplo, Filipenses 3.3, adorar no Espírito de Deus e não confiar na carne. Em vez de confiar na carne para adoração, adore no Espírito de Deus. É exatamente o mesmo princípio em oração. Nossa confiança não é ser na nossa carne para guiar nossas orações, mas no Espírito. Então, como? Meu ponto é isso. Como você adora, como você canta, como você louva a Deus? Afeita a sua maneira de orar. Se louvar a Deus pelo Espírito, você vai ter muito mais facilidade para orar pelo Espírito. Porque você está adorando Deus de uma forma apropriada. Sei mais uma. Epáfras, Colossenses 1.8, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Como as pessoas estão amando uma ao outro? Como? Que amor que vocês têm no Espírito? Então não é um amor deste mundo. Um amor guiado. Impulsado. Pelo Espírito. Se então, cada vez que fazemos uma expressão de amor inspirado e guiado pelo Espírito... Um telefonema, uma conversa, uma refeição congelada, uma ajuda financeira, etc. Afeta nossa vida de oração, nossa capacidade de orar no Espírito. Por quê? Porque o mesmo Espírito semeando as ideias para demonstrar amor. Demonstre amor assim, o Espírito está falando. Demonstre amor assim. O seu irmão, o seu irmão precisa de você, precisa de seu amor. E respondemos. Então, estamos acostumados muito mais para ouvir o Espírito Santo no momento de orar. Então, oramos pelo Espírito com muito mais facilidade, um treinamento. Os diáconos, eu tenho uma coisa para você aqui. Um Pedro, em todos também. Um Pedro, capítulo 4, 11. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Que versículo bom. Se alguém serve, diáconos e todos nós também, faça uma força que Deus lhe dá. Como Deus dá a força? Pelo Espírito. Se so, Todo o serviço diacon, diaconado, obrigado. Todo o serviço diaconado deve ser conduzido pelo Espírito Santo. Para fazer o trabalho corretamente. E isso é uma área de treinamento para orar. Quatro coisas, isso é importante também. Viva uma vida santa. Nada atrapalha a pessoa que quer orar no Espírito Santo como pecado. Muito importante isso, deveria ser a primeira coisa na lista. O seu pecado atrapalha a sua comunhão, o seu relacionamento com o Espírito Santo. Não se gana pensando diferentemente, isso é um fato. Viva uma vida santa. Se vocês, Colossenses 3.1, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Busca Deus, busca Cristo em tudo. Expulse qualquer coisa que te leva fora disso, que contamina a sua vida. Porque se você contaminar a sua vida com pecado, o, o diabo vai aproveitar esse momento que você quer orar. Confesse o seu pecado na hora. Evite o pecado, tão importante. Colocando isso no meu coração muito esses dias. Para mim, quando a tentação chega batendo na porta da minha vida, eu não quero perder minha intimidade de Deus. Vá embora, Satanás. Eu não quero perder a autoridade para falar não quero perder a comunhão de Deus no momento de oração. Tenho a responsabilidade aqui. Meu pecado prejudica o corpo de Cristo. É outro assunto, mas isso é a seriedade disso. Se não esteja conseguindo orar no Espírito Santo, comece com isso. Você está vivendo, vivendo uma vida santa, confessando o seu pecado, andando na luz... Porque você pode passar todos esses passos. Sem isso, uma santidade não perfeição, santidade andando na luz, você não vai conseguir orar do Espírito Santo. Duas coisas para concluir aqui. Não ore até estiver orando. Isso não é um conselho bíblico, mas uma coisa que me ajuda. Eu entendo que muitas vezes preciso me aquecer espiritualmente, para orar adequadamente, adequadamente no Espírito. A adoração me ajuda a orar no Espírito. Cantando uma música, um, um hino que conte das gloriosas verdades bíblicas da grandeza de Deus, e quem eu sou em Cristo, estimula a oração no Espírito dentro de mim. E é como uma isca usada para iniciar um incêndio. Ler e depois orar uma porção favorita das escrituras. Mexe com o meu coração. me faz rolar pela pista. Enquanto ganho velocidade para decalar. E depois voar em oração. Quando o coração está gelado é mente nebulosa. Orar em línguas. Aquece meu coração, clareia meu pensamento. Cada um de nós precisa descobrir o que acende seu próprio coração para orar em um dia espiritualmente frio. Ponto final aqui, outra dica. Procure alguém para orar contigo que ore como você quer orar. Uma vida de oração não é apenas ensinada, estou fazendo o ensino hoje, mas também pegada e assim. Ok? É praticada assim, mas você pega, você absorve da pessoa e transmitida, isso talvez é a palavra. Há é um lugar para ensinar princípios e diretrizes, Mateus 6, Pai Nosso, Efésios 6, 18. É um lugar para absorver, absorver a vida de oração de um irmão ou irmão em Cristo que é mais para frente de você nisso. Essa é uma das coisas que contribuíram significativamente para mudar minha vida de oração. Comecei a orar com pessoas que tinham uma vida de oração mais madura do que a minha. Estava. Eu fui contagiado. Pela oração, pelo oração, Espírito, orando com pessoas assim. Conclusão. Chegamos. Orar no Espírito é a única maneira do cristão orar verdadeiramente em todas as ocasiões. E é o chamado e responsabilidade de cada um de nós aqui. É a resposta... É a a resposta à exigência de estarmos vigilantes, com perseverança, alertos e atentos às necessidades dos que nos rodeiam. Por quê? Para que possamos responder a essas necessidades orando no Espírito. E orar no Espírito é o meio pelo qual o Evangelho avança também. Pois tais orações são os meus pelos quais os servos de Deus proclamam o Evangelho corajosamente e intransigentemente, preferindo, preferindo orações no Espírito para fazer avançar o Evangelho da sua prisão. Do que para a sua, avançar o Evangelho da sua pr- pr- prisão? do que para a sua própria libertação. Que sejamos uma igreja que conhece o que é crescer orando no Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos orar? Ó oh, Deus, eu quero te agradecer por tudo isso. Tudo que Deus, Jesus comprou na cruz para nós, Deus. Este benção esta capacitação de orar pelo Espírito Santo habitando dentro de cada um de nós em Cristo, Deus. Ajude-nos, Deus, em nossas situações individuais, nossas realidades diferentes, Deus, para abrir a torneira, Deus, de oração pelo Espírito Santo, Deus, nós não temos as forças, não temos a capacidade de abrir este torneira em nossas próprias forças, pela nossa própria calidez Confiando em quem somos, Deus. Queremos, em fé, queremos pedir que o Senhor abra o torneira de oração em nossas vidas, Deus. se de cada um, Deus, para orar mais poderosamente, Deus, pelo Espírito Santo, Deus. Deus, traga uma convicção pelo Espírito Santo sobre qualquer impedimento na vida da pessoa que impede esta bênção, Deus. Peço isso, Deus. Oh, Deus, mexe, mexe, mexe conosco, Deus, transforme sua igreja. Eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo em nossos meios, tes. Mas não, não, não pare, tes. Aumente o que está fazendo. Leve esta igreja em oração para um outro nível. Outra profundidade, Deus. Para conhecer outros horizontes, Deus. Sempre sendo conduzido pelo Espírito Santo em tudo. All right.